0: 大家好，欢迎来到《美丽间股市来、like、个 cheat chat》这 podcast， 我是林先生。今期要来跟大家聊聊周末刚出来的消息，也就是中芯国际可能被纳入实体清单的报道。那 Reuters 路透社上周末是有报道，美国国防部曾经提议要把中芯国际列入出口禁令的名单里面、哦那美国政府呢？正在研究中芯国际跟中国军方之间的关系，最终决定会由美国商务部最终用户委员会 （End Users Committee） 来做判断哦。在九月五日发的新闻稿里面呢，中芯国际就表示、呃，他们跟中国军用晶片生产完全没有任何的关联，而且都遵循所有相关法规哦。那中芯国际还表示呢，他们公司已经在二零一六年前呢就已经被美国商务部工业和安全局 BIS 授予终端用户认证授权，也就是 Validated a n d User VEU 的授权哦。不过，尽管还没确定会被列入实体清单，单单礼拜一，中芯国际的港股和 A 股就因为相关消息，分别大跌了超过二十 percent 和十 percent、哦、由于打压中国呢是现在创竞选连任的主要战略、哦，因此这个消息呢其实也不至于让市场感到过度的意外。那美国政府呢？预期还会对中国采购半导体制造设备和 EDA 技术产品实施更多的出口禁令哦，不会只局限于华为的禁令。虽然中芯国际禁令还没真的确定哦，但在最近中芯国际 A 股 IPO 以后呢，中芯国际的两个最大股东变成。中国信息和通信技术集团，也就是 CICTG 这家未上市的国有企业，它持股是高达十五点一以及国家集成电路基金，它持股是高达十七点二三所以，就算美方最后找不到证据来主张中芯国际跟中国军方有往来，还是可以主张中芯国际是由中国政府控制的、哦。也就是说，美国政府呢可能会指控中芯国际，如果被中国政府要求的话呢，还。是会替他们工作，然后成品就有可能会被中国政府用在不人道的用途上面等等的、哦。拿华为禁令来看呢，美方也没有明确证据来显示华为跟中国军方有关联的具体证据哦，但是美国政府仍然对华为实施了广泛的出口禁令。中芯国际呢，目前是全球第四大的晶圆代工厂商哦，市占率大概在五 percent 左右。就第二季的财报来看呢，啊、中芯国际有六十六 percent 的营收是来自中国市场，而且因为今年扩张产能的需求、哦，中芯国际也把资本支出的猜测从原本的四十三亿美元大幅上调到六十七亿美元哦。那该公司呢，最近也宣布要和北京市政府来成立合资企业，来建造产能目标每个月十万片的晶圆厂。这厂的建造成本呢，预计会达到七十六亿美元哦。如果美方确定针对中芯国际技术出口禁令的话呢，代表美方对中国半导体产业的攻击将会升级哦。更多的中国企业预期也会被囊括在这个禁令清单里面哦。不仅不利于中国的半导体产业，而且对全球的半导体设备商也是不利的哦。因为市场原本预期呢，中国今年可能会占全球半导体设备采购金额的 24%。而且，中国目前在建的半导体生产工厂呢，预期会斥资三百六十亿美元来购买相关的设备哦。在半导体设备高度仰赖美国设备供应商的背景下呢，是会重击到中国半导体产业的。从股价反应来看呢，如果大家有在最终入股的表现的话，可以看到跟先前贸易战刚抬头的时候，国产替代这些半导体类股大飙涨。到最近八月华为禁令升级以后。国产半导体类股的股价全面回撤来看，大家也开始意识到美国政府真的可以玩得很狠。就美国企业相关影响来看呢，美国的半导体制造设备供应商目前在全球市场的市占率大概是 50% 到 60% 左右。如果中芯国际被纳入实体清单，他们公司未来要跟应用材料 （Applied Materials） 或者是 Lam Research 和科磊 （KLA Corp） 这些设备供应商采购半导体制造设备的能力呢，就有可能会受到限制哦。另外 a s m o 这家荷兰公司呢，也会因为美国政府的压力，导致 a s m o 的微影设备要出货给中芯国际的可能性也会受到限制。这边也分享一下上面提到的 Applied Materials、Lam Research 和 KLA Corp。这些设备供应商在中国市场的营收占比哦 ，Appliance Zero 去年来自中国市场的营收占比高达二十九点三是他们公司最大的销售地区市场。那 Len Research 来自中国市场的这个营收占比也高达三十点七也是最大的销售地区市场。KLA Corp 来自中国市场的营收占比呢？呃，高达 25.1% 是仅次于台湾的第二大销售地区市场。而虽然现在中国有一些官方主推的呃国产替代半导体设备供应商哦，例如中维半导体、北方华创、盛美半导体等等，但是这些业者呢，依目前的产品布局来看，还要好几年才能完全实现半导体设备的国产替代。而美国政府限制中芯国际采购先进制造设备的能力呢，也会使中芯国际在目前的14纳米制程技术上，要往前推向其他先进制程的能力。能力会受到冲击哦。目前，中芯国际的库存大概还够撑四到五个月，但如果中芯国际的未来产能扩张和制成技术推进受到禁令的负面影响的话呢？那台积电和其他台湾的晶圆代工厂就可能会受惠于转单效应哦。至于 EDA 电子设计自动化相关的技术产品的部分呢，主要活跃的厂商就包含 Synopsys、Cadence、Mentor。而美国 EDA 厂商呢，占全球市场超过九成的市占率，中国完全没有可以替代的供应商哦，因为相关的 IP 都掌握在这些寡断的厂商手中、哦。不过，因为中芯国际呢，比较多是涉及到半导体设备的采购 ，EDA 更多是跟 IC 设计相关的。也就是说，如果后续禁令继续，去扩大到其他中国的 IC 设计业者的话呢，才有可能会对 s y n a p s y s Cadence 这些业者造成比较有感的冲击哦。整体而言，中国半导体产业呢仍然是高度依赖美国企业的。举例来说，像 CPU 和 GPU 都完全是 Intel、AMD 和 NVIDIA 这些业者接近垄断的、哦。至于中国努力了这么多年，为什么没有办法建立自家的供应链呢？是因为半导体制造涉及晶片设计工具、关键 IP 和先进半导体设备这三大要素。美国在晶片设计这一块垄断。而制造方面呢，微影技术也有一部分是来自美国。虽然中国还是可以用既有产能和技术来制造半导体产品，但是用过时的制程工艺生产出来的产品竞争力呢，就相对比较低。中国去年进口了高达三千零六十亿美元的半导体零组件，其中 CPU、FPGA、GPU、晶体和 RF 半导体产品的这个进口依赖程度是最高的、哦。而这次潜在的中芯国际禁令呢，不是像华为禁令那样让他们没办法取得采购零组建的能力哦，是直接把晶圆代工的能力拿掉。先前华为禁令的结果呢，就是其他电信设备厂商和手机厂商来接手华为的市占率哦。但是如果像中芯国际这样的晶圆厂被禁止采购先进半导体设备的话呢，中国厂商呢就很难找到本土厂商来做晶圆代工了。也就是说，中国半导体产业对美国半导体技术的依赖性会变得更难摆脱、哦。但就如同我们先前几集提到的，中美打科技战是不可避免的。但是美国政府要祭出全面封杀中国企业的可能性很低哦，特别是在疫情带来经济压力的背景下。更何况也要看十一月美国大选结果如何。那关于中芯国际潜在禁令的相关分享就到这边。您正在收听的是《美利坚股市 e、like、a chit chat podcast》，我是林先生，我们下期见。